0: mundo cambiante, un mundo dinámico, un mundo en movimiento. Cada 15 días nos conectamos en este espacio para llevar un mensaje esperanzador y solidario desde Naciones Unidas en Ecuador. Esto es Conexión ONU, con la conducción de Mario Naranjo Novoa.
1: Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este octavo episodio de Conexión ONU, el que arranca ahora mismo para traerte información interesante del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. Noticias nacionales, noticias internacionales, pero por supuesto información que se genera desde las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. Ahora te vamos a contar algo sobre seguridad social y esto está muy interesante. Además, vamos a permitir que las y los jóvenes que están luchando para hacer un cambio real en términos de clima, tomen la voz y nos cuenten cómo nos podemos involucrar en sus procesos. Ahora mismo vamos a revisar información. Bienvenida, bienvenido. Noticias nacionales son las que revisamos ahora mismo. El Ministerio del Ambiente y Agua y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, además de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, firmaron un acuerdo para implementar la segunda evaluación nacional forestal. Esta segunda evaluación proporcionará insumos para realizar un diagnóstico y una planificación adecuada del estado de los bosques, su biodiversidad y sus contribuciones al fortalecimiento de los medios de vida de la población rural, y contribuir a los reportes nacionales sobre emisiones provenientes de la deforestación, en concordancia con los compromisos del país, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Comunidad Andina, se reunieron en un diálogo de alto nivel de ministros de agricultura para revisar una propuesta de articulación a gran escala que contribuya a responder la amenaza fitosanitaria al cultivo de banano por una raza de hongo que causa la marchitez del cultivo. La FAO ha movilizado recursos a través de sus mecanismos de asistencia técnica para fortalecer las capacidades regionales y así, por supuesto, gestionar la emergencia sanitaria en el continente y las eventuales afectaciones a este cultivo. El pasado 22 de abril, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Tierra, se presentaron los sitios web del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y la Evaluación Nacional Forestal, dos herramientas que permitirán la difusión y reporte de datos del patrimonio forestal del Ecuador de manera digital. Ahora, el país cuenta con dos herramientas digitales para conocer mejor el estado de los bosques. En los sitios web, se podrá encontrar información multimedia sobre las acciones ejecutadas en el marco de la gestión forestal del país a través de fotografías, videos y mapas interactivos, datos que estarán disponibles para la comunidad en general y serán actualizados de forma permanente. Una iniciativa que cuenta con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a través del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, Pro-Amazonía. en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Más información siempre podrás encontrar actualizada en ecuador.un.org.
0: Si vives violencia en tu hogar por parte de tu pareja, acude a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, Tenencia Política, Comisaría Nacional o Intendencia de Policía más cercana y solicita te brinden medidas de protección como una boleta de auxilio, orden de restricción del agresor, orden de salida del agresor del domicilio, el regreso de la víctima y su núcleo familiar a su hogar, ingreso a programas de protección y la prohibición del agresor a intimidar o amenazar a la víctima. Recuerda, los trámites son gratuitos y no necesitas abogado ni presentar ninguna prueba. También puedes llamar al 911 o al 1800 Delito. 1833-5486. Este es un mensaje del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Sistema de Alerta Temprana de la Unión Europea. Personas comprometidas y comprometidos con su labor. Quienes están detrás de los hechos toman ahora la palabra en Conexión ONU.
1: En nuestro segmento de entrevistas de esta ocasión en Conexión ONU, vamos a conversar de algo que lo habíamos anunciado ya y que tiene especial relevancia en estos momentos, cuando ha tenido, por supuesto, una, digamos, un, una presencia importante, una temática que nos compete a todas y todos, especialmente quienes estamos en el ambiente laboral ecuatoriano. Pero esta es una realidad que puede tranquilamente replicarse y entenderse en todas partes del mundo porque hablamos de seguridad social. Y qué mejor tener con nosotros a un especialista porque se trata precisamente del coordinador del programa de asistencia técnica para seguridad social en Ecuador desde la Organización Internacional del Trabajo, desde la OIT. Es David Jaramillo que está con nosotros y a quien le damos la más cordial bienvenida a este episodio de Conexión ONU. David, bienvenido.
2: Gracias Mario, un gusto poder saludar a todos los amigos y amigas que nos escuchan y a ti también. Un placer estar aquí.
1: El placer es todo nuestro David y de verdad que lo hemos anunciado, la seguridad social es un tema relevante a todo ámbito, no es una cosa que solamente preocupe por un lado a jubilados, por otro lado a trabajadoras y trabajadores y a quienes no están siendo parte del, del esquema de seguridad social, creo que nos, nos involucra a toda la sociedad como tal y es que esto ha tomado mucha relevancia en una discusión cuando cruzamos el término seguridad social con sostenibilidad y ahí viene el, el, el problema o quizás ahí viene la solución. ¿Qué es lo que la OIT a través de los estudios que ha realizado y el seguimiento cercano que ha realizado la OIT para los retos de la sostenibilidad del sistema de, de seguridad social? ¿Qué nos puedes contar de eso?
2: Bien, Mario, eh, algunas aristas eh, tiene el tema de la sostenibilidad. Una primera respecto de, diría, a quién le debe interesar eh, esta conversación. Porque quizás a veces, cuando hablamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pensamos en las personas jubilados y jubiladas eh, que están recibiendo una pensión mensual que evidentemente ya tienen más de 60 o 65 años, dependiendo de las, de las condiciones. Pero en realidad, estas personas en este momento tienen garantizadas sus pensiones. Eh, quienes deberían estar escuchándonos en este momento esta conversación eh, son aquellos que más o menos en unos 30 o 40 años eh, serán elegibles o habrán acumulado el derecho para tener esa pensión y que esa pensión es la que está en riesgo. Eso primero para dar un marco temporal que nos afina eh, la atención a decir, mira, si tú tienes entre 25 y 35 años, eres tú, eh, somos nosotros los que deberíamos estar hablando sobre sobre el tema de la sostenibilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a tu pregunta de qué dicen nuestros estudios, bueno, las evaluaciones actuariales que el, la OIT hace en conjunto con el IES, dicho sea de paso, eh, antes de COVID mostraban que eh, al menos el Fondo de, de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el fondo que normalmente se conoce como pensiones, eh, tiene eh, una temporalidad para que sus gastos sean mayores a sus ingresos, es decir, que comienza a tener déficit de, eh, de, de aquí al 2037, ¿no?
3: Yeah.
2: Eh, y además hay otro concepto que, que se refiere a la utilización de las reservas, ese patrimonio o ese ahorro que va acumulando ese fondo, eh, después del 2037, en este análisis, eh, se podía ir utilizando y entonces eh, el año crítico donde todo se ha acabado, en, algún, en un estudio pre-COVID, era el 2047, y por eso yo decía, si tienes de 25 a 35 años, te preocupas porque es en el 2047 cuando, cuando tú y yo nos, nos vamos a jubilar. Entonces, nosotros somos los del problema.
1: Pero pre-COVID, eh, dices tú. Muy bien, correcto. Es decir, ahí hay, hay, hay un dato que ha cambiado después del impacto de la pandemia, ¿no?
2: Sin lugar a dudas, eh, y, y quizás nuestra audiencia se pregunte, ¿pero por qué la pandemia afecta a los fondos eh, o a la capacidad de pago que tiene el IES? de las pensiones de los jubilados, y mucho más al, a, los, a los futuros, ¿no? Bueno, hay varias connotaciones. Primero, un indicador clave, 6 a 1. 6 a 1 como aquel resultado de Ecuador-Colombia eh, en, 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 en meses pasados que tuvimos claro. en el fútbol, pero es Le, importante lógicamente. Claro. Lo tenemos, y ese 6 a 1 también se aplica a la seguridad social actual, porque hoy por hoy tenemos 6 trabajadores que están cotizando mensualmente, trabajadores activos, eh, que cotizan, y, es decir, que dan un aporte a la seguridad social, tanto personal como de, de empleadores, en el caso de que pueden trabajar trabajo de dependencia, eh, y esos seis colaboran para que un jubilado reciba la pensión. Ese, este análisis es el importante. Ahora, eh, fruto de la, del envejecimiento natural que toda población está teniendo, más en los países, por ejemplo, europeos, nosotros todavía, eh, de alguna forma, poblaciones jóvenes, pero que entre aquí en 40 años nos vamos a enfrentar al enveje envejecimiento poblacional. Si la cosa continúa como, como se prevé, demográficamente hablando, en el 2050 serán solo dos trabajadores activos que financian la pensión de, de, de un jubilado. Y eso, eso es un problema, una presión que se le pone al sistema para poder pagar. Ahora, ¿cuál es el problema con ese indicador en el COVID? Punto uno, pérdidas de empleo. Cuando nos confinamos el año pasado... Por cerca de dos meses, eh, algunas empresas cerraron y todos conocemos bien, la, las, eh, además de la emergencia sanitaria, la emergencia social y económica que, que hemos y que todavía no salimos de hecho vivido. Eh, los trabajadores activos se redujeron, más o menos perdimos cerca de 270 mil afiliaciones activas que, que estaban aportando. Eh, entonces, así afecta la COVID, que de repente hay menos personas que están ap aportando, pero los jubilados... Eh, siguen ahí en un número eh, importante eh, y mes a mes hay que cumplir evidentemente con, con las contribuciones que, que se tienen. Eso por un lado. Por un otro lado, la COVID eh, afecta a un actor fundamental en la seguridad social. Ese actor fundamental, además de el, los empleadores y los trabajadores eh, en Ecuador, es el Estado, es el gobierno, es concretamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese actor, de repente... Eh, dejó de recibir o tuvo una disminución drástica de ingresos tributarios. Eh, en ese momento, en marzo, en abril, eh, durante 2020, el precio del petróleo bajó incluso a términos negativos en un momento en abril, una cosa que no se había visto históricamente. Y entonces, evidentemente, las presiones para el aporte que el Estado tiene que eh, reglamentariamente dar a la Seguridad Social mensualmente es el 40% de todas las pensiones. Es decir, se le tiene una pensión de 100 dólares, eh, 40 dólares son pagados por el Estado y 60 por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esos 40 también se pusieron complicados porque el gobierno ya no tenía esa liquidez. Así afecta, en términos generales, la COVID um, al sistema o a la sostenibilidad del de IES, ¿no?
1: Lo que ya era difícil se puso aún más difícil entonces. Ahora, es eh, fácil hablar de números, entre comillas, pero acá estamos hablando también de un tema medular, que son derechos. Eh, la seguridad social es un derecho como tal, yo quisiera preguntarte, la perspectiva eh, es, está siendo eh, est, está implementándose ese derecho se está eh, salvaguardando ese derecho para las y los ecuatorianos en el, en el país
2: Muy bien Mario eh, muy buena pregunta y, y todo se conecta tanto a este tema de, de cobertura que tú ahora me preguntas con la sostenibilidad eh, déjame decirte que como tú bien lo dices, la Constitución lo dice, los, las normas internacionales del trabajo, los convenios eh, en, ratificados por Ecuador eh, por parte de la, de la OIT, hablan de este principio de universalizar la seguridad social. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Y de hecho, eh, al ser un derecho humano, se desliga la seguridad social de eh, la um, relación laboral que tú tengas. Hubo una gran, un, una gran época donde la seguridad social se ligó estrechamente a tu relación laboral. Al ser un derecho humano, en realidad, eh, todos somos sujetos del derecho a la protección social o a la seguridad social. Eso como un elemento. Ahora, ¿cómo está la situación en el país? Que, como bien decíamos antes, veníamos ya complicados y la COVID vino a complicarlo más todavía. Eh, para darte un, un número fácil, solo tres de cada, eh, tres de cada diez personas que estaban, que estaban empleadas en, en el 2019 antes de COVID, eh, estaban aseguradas o estaban afiliadas a la seguridad social. Eso quiere decir, sí. esencialmente, que siete, es decir, la gran mayoría, siete, no estaban afiliados a la seguridad social. Y, y, y ante alguna circunstancia, como, como fuere una contingencia, como fuere el UG, invalidez, eh, muerte, eh, algún tema de accidente laboral, perder el empleo, etc., no estaba cubierto de ninguna forma. Esas, esas son personas que además tienen dobles o triples vulnerabilidades, porque quizás además están en informalidad, eh, tienen ingresos que no son constantes, son muy, son, son muy variables. Eh, con el confinamiento seguramente eh, tuvieron muchas más complicaciones para poder porque ya no podían salir a la calle, por ejemplo, a tener, a tener ingresos. Entonces, el indicador es, es así de, de crudo. Tres de cada diez están afiliados a la Seguridad Social. Y después de ese indicador, eh, ese indicador cambia eh, o es distinto dependiendo de cada una de las personas. Por ejemplo, uh -huh. en Ecuador, si tú eres un trabajador independiente o cuenta propista, eso quiere decir que tienes tu, una tienda de, en el barrio, eh, o eres, o eres un emprendedor, eres uh -huh. independiente, quizás incluso eh, conduces un taxi o un Uber o un bus, etcétera. eres independiente. Dentro de esas personas, solo 5 de cada 100 personas, así de, así de fuerte decir que 95 no, solo 5 uh -huh. de cada 100 tienen cobertura de la seguridad social. Y eso eh, se contrasta con, en cambio, eh, que en el sector público, contando también a, a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el 100% de, de esos trabajadores están, están cubiertos. Eso es lo correcto, hacia allá deberíamos ir, y eso marca también un espacio de oportunidad que en Ecuador todavía es gigantesca. Tenemos todavía 95 personas, de cada 100 independientes, que eh, podemos... Eh, involucrar o incluir en, en, en la protección social. Y así también con, con otros, dentro de los trabajadores asalariados privados, por los niveles de evasión, eh, solo 60% o 6 de cada 10 están afiliados. También nos falta ahí eh, cuatro, eh, cuatro esas, cubrir ese espacio de cuatro personas, ¿no?
1: Claro, por supuesto. La verdad es que sí te quedas un poco frío cuando escuchas ese indicador, sobre todo del 95 personas de cada 100 que están por fuera de... Eso quiere decir que son 95 personas de un grupo de 100 en donde no se está cumpliendo un derecho que debería ser universal y la palabra universal le está quedando como, como irónica hasta, hasta cierto punto. ¿Qué hacemos, David? ¿Qué hacemos para incluirlos a quienes faltan, a quienes debemos llegar, como tú decías?
2: Varias, eh, varias posibilidades. Primero, eh, un, el establecimiento potente, interesado, ...estable de una cultura de seguridad social o una cultura previsional. En Ecuador ha habido ya intentos, eh, pero justo desde el programa de asistencia técnica para la seguridad social... ...que trabajamos entre OIT e IES, estamos en, en, en la búsqueda de, por un lado, eh, comenzar a diseñar... ...cuál es esta estrategia de cultura previsional, que eh, parte desde la educación primaria... ...cuando tú hablas con los niños sobre la, la necesidad de ahorrar para cuando eres mayor... Eh, pasa también por educación superior, universidades, etcétera, en los trabajos, en el mismo IES con, la, con los jubilados, cómo llegar a los independientes. Es un, es un, un andamiaje institucional que eh, la cultura de seguridad social podría coadyuvar para que eh, se incentive la afiliación, por ejemplo, de, de los trabajadores independientes. Porque ahí también hay un tema normativo que eh, no define claramente si es que la afiliación en estas personas es ob u obligatoria. O voluntaria. Y eso también eh, complica un poco el panorama. Eso es un elemento. El otro elemento es avanzar hacia eh, la formulación de esquemas innovadores de extensión de protección social que deben, sin lugar a dudas, pasar por el filtro del diálogo social, donde se junten eh, los distintos actores eh, que conforman la comunidad de la, de la seguridad social. Digo algunos, pero evidentemente eh, son todos. Hablo del gobierno, hablo de los trabajadores activos, de los empleadores de, de este momento, eh, de las organizaciones ya de trabajadores eh, independientes. Hablemos, por ejemplo, de cómo se están organizando los trabajadores de plataformas digitales, donde hay un gran debate sobre su relación laboral con las plataformas, pero eh, todas esas personas son el objetivo de el poder avanzar hacia universalizar, como tú bien eh, decías, la, la cobertura de, de la seguridad social.
1: Entonces hay un reto que pasa también por el hecho de la educación, de la promoción eh, de ir incentivando a una población joven que de pronto no se preocupa todavía de estos temas porque los ve lejanos, pero que no están tan lejos como parecen No es como lo del retrovisor que te dice las cosas que aparecen en el retrovisor no están tan lejos como, como aquí asoman. El tema de la seguridad social es algo que no está tan lejos y nos debería involucrar a todas y todos.
2: Correcto, y ahí volvemos al, al inicio de nuestra conversación donde te decía, de hecho, es con nosotros la, en la discusión ahora, los jubilados ahora eh, quizás hay dificultades, pero se les cumple mensualmente con, con sus pensiones. Con quien sí va a haber problemas es con los jóvenes de ahora. Así que es hoy cuando, por ejemplo, si, si, el, quien, no, no, si el, quien nos está escuchando no está afiliado a la Seguridad Social, saber los beneficios, estás, estás, eh, estás contribuyendo al sistema de solidaridad intergeneracional que en, con el cual se financia el, el, el modelo que tenemos. ¿Qué quiere decir ese, ese sistema? que las personas jóvenes de hoy somos las que financiamos a las personas que antes fueron jóvenes y que hoy están jubiladas. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, el primer beneficio es este aporte al sistema solidario. Después está también el acumular el derecho para después tener una pensión, pero no solo eso, porque eso, eso quizás suena muy lejos. Pero después está el, 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 el beneficio de la prestación de salud en caso de necesidad, el beneficio de la prestación de riesgos del trabajo si es que hubiera una enfermedad laboral, eh, un beneficio que no es tan, quizás no, no, no tan comunicado, el beneficio al seguro de desempleo. Que si es que en el caso de que tú pierdas el empleo, después de determinadas condiciones y, y algunas cosas, puedes acceder a un ingreso adicional eh, que, que, que te puede cubrir en esta etapa de necesidad. Y sin lugar a dudas, después todo el tema del de poder acceder a créditos a tasas, que son extremadamente competitivas comparadas con las eh, tasas de la banca privada. Así que beneficios hay y evidentemente invitados todos siempre. Además es súper fácil, el IES eh, también con la colaboración del programa de asistencia técnica eh, ha tecnificado mucho sus procesos y sus trámites, de tal manera que si hay una persona que está escuchándonos y es independiente y voluntaria, para la página web del IES da clic en afíliate aquí y en cuatro minutos está afiliado. Eh, no tiene que pagar ese momento, paga en 45 días y después continúa eh, adquiriendo el derecho.
1: ¿no? Ajá, casi, casi que no hay pretexto. Entonces Trabajamos entonces finalmente para que haya un derecho que, sea, eh, que esté presente, que cubra, y que sea realmente universal, el derecho a la seguridad social. Y hemos estado con David Jaramillo, el coordinador del programa de asistencia técnica para la seguridad social en el Ecuador. David, te agradezco enormemente por habernos acompañado.
2: No, gracias, eh, Mario, por la invitación. Gracias a, a quienes eh, nos han acompañado durante estos minutos y, y están también en este momento de despedida. Eh, seguramente a alguien que está dentro de tu círculo le va a interesar, le va a ayudar este podcast. Así que también recuerda compartirlo eh, y nos vemos en una próxima, Mario.
1: Muchas gracias. Seguro que sí, gracias a ti David. Lo que viene a continuación son los jóvenes tomando la palabra precisamente para pasar de la información hacia la acción y ya te cuento más.
0: Te invitamos a pasar de la información a la acción. ¿Cómo puedes involucrarte? Aquí te lo contamos.
1: Volvimos a este segmento de pasar de la acción, más bien dicho, pasar hacia la acción desde la información. Y la información que ahora traemos es sumamente importante porque tenemos el enorme placer de juntarnos en Conexión ONU con María Esperanza de la Cruz. Eh, María Esperanza es parte de muchos movimientos, ha estado eh, siendo parte del encuentro con causa 2016. Ella también estuvo en eh, en un proyecto dentro de esta red y además ha presentado el Concausa en el COP25 de Madrid. Es decir, está muy cerca a los grandes procesos en donde se discuten finalmente los, eh, los mejores rumbos para el futuro de nuestro planeta. Esto representando al país de América Latina. Ella también ha sido parte del movimiento por ser niña y fue joven embajadora por Ecuador en Estados Unidos en el año 2016. Es decir, María Esperanza tiene ya una trayectoria, en esos cortos 19 años, tiene una trayectoria importantísima en términos de, de activismo, de participación y de justo lo que decíamos, pasar de la información a la acción. Te doy la bienvenida María Esperanza, gracias por estar con nosotros y de entrada quisiera preguntarte ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? ¿De qué se trata esto de Concausa y en dónde estás tú?
3: Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a ustedes por la invitación y también sobre todo por estos espacios que son muy importantes para la juventud no solo ecuatoriana, sino que la juventud del mundo. Y bueno, CONCAUSA es una iniciativa de América Solidaria, UNICEF y CEPAL, que nace en el año 2016 y que actualmente ya tiene cuatro generaciones, que tiene como objetivo unir a varios adolescentes de América Latina y el Caribe que estén trabajando en proyectos enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto comienza en primer lugar eh, como un encuentro de una semana en el cual pude participar y así a la vez eh, en los siguientes años empezaron a hacer incidencias, más que todo en la parte de formación desde los proyectos que se postulan para este encuentro, pero también a la parte de incidencia y adentro de las comunidades Nacional, no solo a su nivel de comunidad, como provincia, como sector, sino también a nivel internacional y a la vez las alianzas que se fortalecen dentro de, de la juventud en este específico encuentro.
1: Perfecto, y es que ustedes están preguntando justamente hacia un objetivo claro, que es tener una incidencia hacia el 2030. Yo quisiera preguntarte un poco, María Esperanza, ¿qué esperas tú o cómo quisieras soñar el Ecuador del 2030?
3: Bueno, yo hace, el año pasado justo había una imagen que, que me, me empezó y me chocó mucho, que es, nos quedan 10 años para ver el todo el trabajo que hemos realizado. O sea, solamente 10 años y actualmente no, solamente nos quedan 9. Me pasa que desde niña siempre hemos vivido con, con esta zozobra dentro de los docentes que nos dicen... Eh, si no reciclamos, el, el, la marea va a, a subir, diferentes catástrofes van a pasar, y eso de niña puede ser aparentemente como una especie de película que nos venden. Sin embargo, a la medida que vas creciendo, que actualmente ya eh, que vas viendo los resultados de toda esta parte de causas que empezó a, a realizar el ser humano, te das cuenta que va más allá de una simple suposición, sino que es una realidad. Y actualmente yo creo que... Eh, el enfoque y el trabajo de varios jóvenes, de varios adolescentes, de varios adultos también en diferentes campos se ve reflejado en la actualidad y creo que aún nos falta un proceso inmenso, pero sí creo que en el 2030 vamos a visualizar algunos cambios, pero no significa que en el 2030 se acabe el trabajo, sino que sigue fortaleciendo y que vamos por mucho más.
1: Y para esto, esta materialización que tú me pones en la mesa, creo que se necesitan muchas manos, se necesitan muchas voluntades que se sumen. ¿Cómo podríamos entonces involucrar a más gente en estos procesos y qué llamado crees tú que sería importante realizar?
3: Bueno, eh, con Causa por eso mismo eh, se enfoca en esta parte de, la, de adolescencia, de juventud, de querer enfocar también en el trabajo intergeneracional, que no se vean ajenas eh, las etapas de, en cuanto a las edades, sino que se trabaje en conjunto para crear un mismo objetivo. Entonces, de esta manera yo creo que hago el llamado a diferentes adolescentes entre 14 y 17 que bueno, que actualmente el eh, Concauso también está abierto su convocatoria hasta el 2 de, 2 de mayo. Y esta parte, eh, si están trabajando actualmente, pues creo que sería la mejor idea para y para también conocer a muchísimos más jóvenes que están vinculados en este mismo trabajo social enfocado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero a la vez, si es que no aún no somos parte de ningún proyecto, aún no tenemos esta parte ya ejecutada, pero sí tenemos una causa social dentro de nuestra comunidad, pues que es la hora de accionar y que con causa también ofrece diferentes herramientas dentro de las redes sociales en las que se pueden eh, autoeducar y también trabajar en conjunto. Ahora por la virtualidad quizás puede ser muy difícil reunirse, Sin embargo, a través de las herramientas como Zoom, como Meet, eh, ha sido también esta parte de innovación como causa de trabajar por medio de la virtualidad y también crear algo nuevo a través de esto porque no ha sido limitante, también hemos visto la manera de poder seguir avanzando en nuestro objetivo.
1: Ahora, tú hablas justamente de esta eh, participación y de este ejercicio de poder realmente incidir. Creo que se necesitan manos y se necesitan voluntades para lograrlo. ¿Cómo podemos nosotros entonces eh, lograr que más jóvenes que estén con ese ánimo de involucrarse, de, de realmente provocar un cambio, las puedan buscar, puedan encontrar información y más que todo se puedan vincular en estos procesos?
3: Realmente el Concausa nació desde esa iniciativa de tener como una especie de puerta a varios adolescentes que empiecen a, a incidir, a activar dentro de sus comunidades y por eso pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Concausa 2030 en Instagram, donde también está ubicada el link de la página web donde específicamente encontrarán varios de los proyectos en los que se ha enfocado también la red juvenil Concausa, que es específicamente las generaciones que ya han pasado desde el 2016 hasta la actualidad. Eh, a la vez eh, hemos realizado diferentes posts que nos van a ayudar específicamente a cómo postular, pero uno de los tips, y creo que, que ahora es necesario eh, mencionarlos, es que como la convocatoria está abierta hasta el 2 de mayo, se pueden postular los adolescentes desde los 14 a 17 años que estén trabajando en proyectos enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible en grupos de tres adolescentes, esto a través de subirlo a, a YouTube, un video de 180 segundos como máximo, en la que nos expliquen sus iniciativas, pero a la vez también tener un respaldo, o sea, de su institución, de su eh, colegio, es decir, eh, puede ser también de un grupo barrial, de un grupo deportivo, desde la iglesia, eh, creo que esto es específicamente como la mayoría eh, que, que postulan son menores de edad, pues también va a ayudar a, a la parte de, de, como política de protección.
1: Excelente, entonces, entonces eh, yo, yo quiero yo también quiero, tomar una, un, una, un tema justo ya como para ir cerrando este espacio contigo, María Esperanza. esperanza eh, Escuchamos un poquito de, 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 de fondo, el, el, el fondo algo que nos, algo, nos llama la atención, hay ruidos de naturaleza, en fin, eso nos dice que tú no estás acá necesariamente en una de las ciudades del Ecuador, en una de las ciudades grandes me refiero, sino más bien creo que estás un poco en el ámbito en, en, en más, más rural. Eso quiere decir que no es necesario que estemos en las ciudades eh, hiperconectadas para poder realmente hacer algo y que lleve a, un, a una incidencia real de cambio en nuestro, en nuestro planeta. ¿En dónde estás? Y que, y, que, y que puedas un poco reforzar esta idea de que no es necesario eh, y, y estar en, en, al lado del, de los, del Palacio Legislativo o del Palacio del Ejecutivo para poder realmente incidir en, en los cambios que necesita el país y el mundo, ¿verdad?
3: Yo soy de la provincia de Santa Elena Específicamente de la parroquia José Luis Tamayo eh, He vivido toda mi vida Aquí dentro de la provincia Y creo que esto es importante Mencionarlo porque me recuerdo Que yo apenas eh, salí a algunas provincias a representarla a los 13 años de edad y esto a la vez, como la provincia es la última del Ecuador, sin embargo fue como al principio un poco chocante al decir ¿de dónde eres? ¿de la provincia de Santa Elena? y ¿cuál es esa provincia? un poco, era un poco esta anécdota y a la vez siento que, que, que es también un impulso para varios jóvenes y varios adolescentes de mi provincia y de otras provincias. Creo que la oportunidad, las oportunidades, no hay que dejarlas escapar y a veces ciertamente suele haber un poco de miedo, un poco de duda porque no soy quizás de la, de la, de la capital específicamente o quizás no me siento totalmente capacitado de, para poder ser partícipe pero realmente ninguno de nosotros estamos al final eh, totalmente preparado para cualquiera de las oportunidades que se nos van a presentar en la vida. Y creo que eh, es sin lugar a duda importante que primero creamos en nosotros mismos para poder liderar también un grupo, para poder prosperar y para poder decidir en estas oportunidades que va a avanzar no solamente como dentro de una vida individual, sino también dentro de la comunidad y por qué no eh, dentro de, del país. Actual, eh, actualmente yo tengo 19 años, comencé mi vida eh, en el activismo social desde los 12 años y yo creo que ha aprendido muchísimas cosas, pero sin embargo seguiré aprendiendo de cada uno de mis compañeros, y creo que eh, es necesario que todos y todas aprendamos juntos de la mano, así que los invito a participar, a pesar de que no seamos parte eh, específicamente de la capital, o, o seamos parte de la ruralidad.
1: Excelente, con Causa 2030, entonces, así te encuentran, yo creo sinceramente que mientras más logremos involucrar a jóvenes, jóvenes, eh, activistas, jóvenes involucrados, jóvenes con una idea clara y con esa motivación como la que tú tienes, mientras más logres contagiar tú de esa motivación, yo creo que vamos a lograr al 2030 llegar con nuestros objetivos y lograr cumplirlos y asegurar un futuro sostenible. Te agradezco enormemente por eso, María Esperanza, eh, está con nosotros María Esperanza eh, desde la provincia de Santa Elena fíjense ustedes es creo la primera vez que hacemos una entrevista a, a, a más larga distancia aquí en Conexión ONU gracias María Esperanza por estar con nosotros
3: gracias a ustedes nuevamente por el espacio y quedo enormemente feliz
0: ha sido una semana llena de información la repasamos ahora mismo en Conexión ONU
1: las infecciones por COVID-19 están aumentando en toda Sudamérica, alertó este miércoles 28 de abril la Organización Panamericana de la Salud, y advirtió además que las infecciones en Colombia pronto alcanzarán los niveles de enero. Se están agotando las camas en las unidades de cuidados intensivos en las principales ciudades metropolitanas, como Bogotá y Medellín. Además, la agencia de la ONU aplaude el reciente anuncio del presidente de España, Pedro Sánchez, por el que donará a América Latina entre el 5 y el 10% de las vacunas que compre en 2021, calificándolo de una muestra de solidaridad y una contribución al bienestar de toda la región. A casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticoncepción o buscar atención de salud. De acuerdo con el emblemático informe Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, que se publicó en estas semanas. Por primera vez un informe de las Naciones Unidas se centra en autonomía corporal, el poder y la capacidad para tomar decisiones sobre los cuerpos de cada mujer, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas. Esta falta de autonomía corporal tiene implicaciones enormes más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en lo individual una potencial depresión en su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud. Hasta acá nuestro episodio de Conexión ONU. Dentro de 15 días volvemos con más información. Recuerda que durante este tiempo puedes seguir escuchando nuestros podcasts y además seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como ONU Ecuador. Nos vemos la próxima.
0: Un mundo donde todas las personas prosperen en paz, dignidad e igualdad en un planeta saludable. Es nuestra razón de ser y trabajar cada jornada. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar en Conexión ONU.